0: Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on Air. IZ3W, die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. on Air. Herzlich willkommen zur 117. Ausgabe des Süd-Nordfunk bei Radio Dreikland oder bei einem anderen freien Radio eurer Wahl. Ich bin Eva und heute haben wir als Thema Queer sein und queere Bewegungen im globalen Süden. Die Anzahl der sich als queer definierenden Menschen steigt unaufhörlich. Bei der sogenannten Generation Z, also das sind die 14 bis 29-Jährigen, da geht man bereits von 15 bis 30 Prozent aus. Und auch die Rechtslage hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verbessert. Naja, also zumindest im globalen Norden. Im globalen Süden gibt es immer noch unzählige Staaten, die ihre sexuellen Minderheiten verfolgen, statt sie und ihre Menschenrechte zu schützen. Das geht bis hin zur Todesstrafe, wie beispielsweise im Iran und in Uganda. Wie gelingt es den queeren Menschen trotzdem, ihr Leben in Würde zu leben? Welche Freiräume schaffen und erkämpfen sie sich? Und gibt es vor Ort queere Bewegungen, die politisch etwas erreichen können? Wir blicken im Südnordfunk deswegen heute auf vier Regionen, auf Uganda und den Iran, wo die Restriktionen gegen Homosexuelle am gravierendsten sind, nach Kenia und zu Beginn gehen wir nach Osten, in den Nordkaukasus. Musik gibt es heute aus dem Iran von den queeren Musikerinnen Mina Richmann und Saez-Kaya. <lacht>
1: سے شدن کاسه غرور می تنگ غروب می 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 حس جنون می سے پوچھے پاتری می من فیلسیو حپتاموس سیزا می سے پوشیدانه اسید رو صورت یه گل می بیبی بی بی شورتشون سی فینای پس روی دست اسو Nabo Samu, Thomas and my Nabo my core
0: nicht erst seitdem die russische Regierung Ende letzten Jahres beschlossen hat, dass LGBTIQ als ExtremistInnen gelten, gibt es Verfolgung von Queers in Russland. In der Region des Nordkaukasus werden LGBTIQ seit Jahren verfolgt, gefoltert und teilweise auch getötet. Laut dem aktuellen Regierungschef von Tschetschenien, Ramzan Kadyrov, gibt es in Anführungszeichen solche Menschen – nicht im Nordkaukasus und dementsprechend hart wird gegen Queers vor Ort auch vorgegangen. Die North Caucasus Crisis Group, kurz NCSOS, unterstützt und evakuiert LGBTIQ aus dem Nordkaukasus und versucht ihnen ein neues Leben an anderen Orten zu ermöglichen. Alexandra von der NCSOS erzählt uns über die aktuelle Situation von Frauen und Queers im Nordkaukasus und wie sie als Organisation den Menschen vor Ort helfen. I'm I'm
2: the spokesperson of North
0: Group. Ich bin Alexandra, die Sprecherin der North Caucasus Crisis Group. Wir evakuieren Menschen aus dem Nordkaukasus, das heißt unter anderem aus Tschetschenien, Iguzhetien oder Dagestan. Diese Regionen sind alle Teil von Russland, aber es ist hier tatsächlich noch gefährlicher für LGBTIQ als in vielen anderen Regionen Russlands.
2: So basically we do this, uh, since, uh, 2017.
0: Wir machen das seit 2017, als die ersten Informationen über die Verfolgung von Queers im Nordkaukasus öffentlich wurden. Seitdem helfen wir Menschen bei der Flucht, besorgen ihnen Unterkünfte, medizinische und psychologische Hilfe und vieles mehr.
2: Psychological and so
0: on. Wie sieht die Realität für Frauen und LGBTIQs in der Nordkaukasusregion aus und welchen Schwierigkeiten sind sie ausgesetzt? Die Probleme fangen schon damit an, dass sich die Betroffenen nicht frei äußern können. Auch ein klandestines Leben ist für sie schwierig, denn sie werden von den Regierungen nicht akzeptiert. In Tschetschenien werden Schwule von der Polizei verfolgt hinter Gitter gebracht, gefoltert und manchmal sogar getötet. Oder sie werden gegen Geld an die Familien ausgeliefert.
2: Also, is also very
0: Auch in den autonomen Republiken Dagestan und Ingushetien ist ihre Lage sehr desolat, wenngleich nicht ganz so heftig. Dennoch sind Verhaftungen, Folter und Gefängnisaufenthalte an der Tagesordnung. Viele werden mit Konversionstherapien konfrontiert. Sie werden in Kliniken gebracht, um dort von ihrer Homosexualität geheilt zu werden.
2: Und uh, uh, so
0: als wir uns gegründet haben haben wir nicht uh, mit heterosexuellen frauen gearbeitet allerdings hat ihre Situation sich seither sehr zugespitzt. Ihre Lage ist verheerend. Ihre Nachfragen nehmen zu. In der patriarchalen Gesellschaft im Nordkaukasus sind Frauen sehr verwundbar. Sie werden zwangsverheiratet oder erleiden psychische oder physische Gewalt. Und selbst die Polizei schlägt sich auf die Seite der Angreifer und nicht die der Opfer. Frauen können nicht auf die Polizei zählen und leben in großer Unsicherheit
2: someone or uh, physical violence and uh, no one will protect them because uh, police are always on the side of the actors of aggression, not on the side of uh, the in victim uh, so women are here are completely unsafe and uh, can't uh, can't count on police when we're talking about their safety
0: wie kontaktieren euch die personen und wie organisiert ihr eure hilfsangebote Normalerweise kontaktieren uns Menschen, teilen ihre Geschichte mit uns und fragen nach Hilfe. Wir ergründen dann weitere Details und überlegen, was wir anbieten können manches mal ist es beängstigend wenn der kontakt zu einer person von einem tag auf den nächsten abbricht denn vielleicht ist die person untergetaucht oder verschleppt oder sogar getötet worden es ist ein furchtbares gefühl zu wissen dass die person mit der du gestern noch gesprochen hast heute vielleicht nicht mehr lebt festgenommen wurde oder gar gefoltert wird in der Regel erarbeiten wir einen Plan, zum Beispiel für eine Evakuierung, raus aus dem Kaukasus oder sogar raus aus Russland. Das ist kompliziert, denn die Nordkaukasus-Republiken, vor allem Tschetschenien, halten ihre Grenzen sehr dicht. Man kann da nicht einfach rüber, sich der Person annehmen und zusammen wieder raus. Es ist viel schwieriger. Ein Fluchtplan enthält sehr viele Details und Stationen und wenn man geschnappt wird, hat das für alle Beteiligten harte Konsequenzen.
2: person much more difficult.
0: Das war Alexandra von der North Caucasus Crisis Group, die über die Situation im Nordkaukasus für LGBTIQ und Frauen mit unseren Kolleginnen Lena und Svetlana gesprochen hat. Mehr Informationen über die Arbeit von NCSOS findet ihr in der nächsten Ausgabe der iz 3 w in der uns Alexandra im Interview noch mehr über ihre Arbeit politische Zustände im Nordkaukasus und den Einfluss von öffentlichem Druck auf politische Zustände erzählt.
1: Baby, You brought me
0: Seit der Verschärfung des Anti-Homosexuellen-Gesetzes in Uganda im Mai 2023 wurden Schutzräume für LGBTIQ-Personen aufgelöst. Festnahmen häufen sich. Jede Person, die homosexuelle Handlungen vornimmt oder unterstützt, kann dem Gesetz zufolge mit bis zu lebenslanger Haft bestraft werden. Bei wiederholten Verstößen oder in schweren Fällen droht die Todesstrafe. Doch auch der Druck... Das Gesetz aufzulösen steigt. Ende Mai 2023 reichten MenschenrechtsaktivistInnen sowie Parlamentsabgeordnete eine Beschwerde beim ugandischen Verfassungsgericht ein, um das Gesetz annullieren zu lassen. Die Weltbank kündigte an, die Unterstützung für zukünftige Projekte und Kredite auszusetzen. Zu denjenigen, die auf eine Aufhebung des Gesetzes hoffen und eine verfassungsrechtliche Prüfung fordern, gehört auch Jean Shibolu Rambali. Er ist Anwalt und Gründer der NGO Triumph, die sich für die Rechte von LGBTIQ in Uganda einsetzt.
3: Ich war schon eine ganze Weile in der aktivistischen Bewegung. Schon vor meinem Jurastudium unterstützte ich junge Menschen, die Probleme beim Zugang zu Gesundheitsleistungen hatten. Das war 2014, als das Anti-Homosexuellen-Gesetz in Kraft trat. Was passierte? Es gab Gewalt gegenüber der LGBTIQ-Gemeinschaft und keine rechtliche Unterstützung für die Betroffenen. Denn Homophobie ist im Land sehr verbreitet. Und viele Leute haben Probleme damit, sich mit lgbtiq iq Personen in Verbindung bringen zu lassen, sie zu verteidigen, sie anzustellen oder für sie zu arbeiten. Das gab mir die Motivation, einen Rechtsberuf zu erlernen, um Personen verteidigen zu können, die sich in dieser Situation
4: befinden. Also ging ich von 2014 bis
3: 2017 an die Universität und schloss mein Jurastudium dort mit dem Bachelor ab. Für den Master schrieb ich mich im Anschluss beim Law Government Center ein. Dort gründete ich mit ein paar gleichgesinnten jungen Kommilitonen zusammen Triumph Uganda. Wir wollten uns für die Rechte von LGBTIQ-Personen
4: einsetzen.
5: Gleichgeschlechtliche Beziehungen waren in Uganda allerdings schon seit der Kolonialzeit illegal. 2014 trat dann die Kill the Gay Bill in Kraft, wie dieses Gesetz international genannt wurde. Können Sie sich an diese Zeit erinnern, wie wurde das Gesetz unter den jungen Jurastudierenden diskutiert?
3: Wenn kontroverse Rechtsfragen in Uganda diskutiert werden, und in manchen anderen Entwicklungsländern ist das nicht anders, dann findet man in Videos, im Hörfunk oder in anderen Medien, selbst bei Leuten, die einem versichern, die Angelegenheit, Kraft ihres Berufs sachlich und objektiv anzugehen, dass sie quasi das gleiche Mindset haben wie die Öffentlichkeit. Die Emotionen und die starke anti lgbtiq haltung die im Zuge des Gesetzes 2014 aufkam, gingen auch an den Studierenden nicht vorbei. Tatsächlich waren die allermeisten für das Gesetz. Viele unterstützten es, obwohl sie es gar nicht wirklich kannten, nur weil die Mehrheit es für gut befand. Das war sehr verstörend.
5: Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den 90er Jahren eine derart gewaltvolle Debatte über Homophobie in Uganda gegeben hätte. Und schon gar nicht eine, die so politisiert war, dass PolitikerInnen Homosexualität und LGBTI-Rechte auf homophobe Weise als Wahlkampfthema genutzt hätten. Wann und warum hat Homophobie aufgehört, nur ein Vorurteil zu sein? Und wann hat äh, Homophobie diese Dimension der Gewalt entwickelt, mit der Menschen heute konfrontiert sind? So when did this
4: change?
3: Die Gewalt bzw. die Homophobie, die zu dieser Gewalt führt. Darüber gab es viele Diskussionen. Die Rhetorik ging von den Reden derer aus, die gegen LGBTI-Rechte sind und das damit begründen, dass diese Rechte und die Homosexualität eine europäische Importware wären. Wir sagen, das stimmt nicht. Und viele Autoren, Schriftsteller und Aktivisten haben das ebenso geäußert. Warum? Weil es gar nicht die Homosexualität ist, die hier eingeführt wurde, sondern die Homophobie. In den verschiedenen lokalen Gemeinschaften gibt es lokale Begriffe, also eine Sprache für LGBTI-Personen. Das zeigt, dass sie schon vor der Ankunft europäischer Kolonisatoren existiert haben und in der traditionellen Gemeinschaft auch einen Platz hat.
4: There was no instance of
3: und in der Tat gab es vor den 2000er Jahren keine derartig gewalttätigen homophoben Ereignisse und keine öffentlich homophoben Reden. Die LGBTI-Personen in den Gemeinden wurden im Alltag weitgehend nicht belästigt. Oh,
4: people within the communities were not bothered with the issue of LGBTI persons. This issue only came on table mainly by politicians. Uganda wurde 1962
3: unabhängig. Zuvor war es eine britische Kolonie und das erste homosexuellen Gesetz wurde während der Kolonialzeit eingeführt. Homosexualität wurde als Straftat im Hauptstrafgesetz des Landes festgeschrieben. Die Kriminalisierung fand also erst mit dem geschriebenen Gesetz durch die britischen Kolonialherren statt, wofür sie sich inzwischen entschuldigt haben. Erst in den 2000er Jahren, vor allem 2008, 2009, nahm die öffentliche Debatte zu, interessanterweise jeweils verstärkt vor den Landes- und Präsidentschaftswahlen. Wie deutet man das? Die Politiker haben nach etwas gesucht, was sie am besten verkaufen können, vor allem, um von den wahren Problemen in den Kommunen und im Land abzulenken, zum Beispiel von versprochenen Dienstleistungen für die Bevölkerung, die aber nicht getätigt
4: wurden.
3: Dann plötzlich findet man in Wahlkampfzeiten Fälle, man beschuldigt jemanden und erfindet eine Geschichte über sexualisierte Gewalt, die angeblich von LGBTIQ-Personen ausgeübt worden ist. Die lokalen politischen Akteure spielen das zu einer existenziellen Bedrohung für die Gemeinden. Und die Bevölkerung fängt an, an diese Bedrohung zu glauben. Diese Politisierung der Homosexualität wurde zugleich von weiteren Einflussfaktoren gestärkt. Es war um das Jahr 2014, als Figuren wie Scott Lively auftauchten und sich mit Predigern in Uganda zusammentaten. Scott Lively
5: ist der Gründer der konservativen christlich-evangelikalen Organisation American Family
3: Association. Er und andere kreierten eine Atmosphäre der homophoben Gewalt auf der Grundlage ihres Glaubens. Sie meinten damit den vermeintlichen Wert einer gesunden Familie zu stärken. Sie gingen noch einen Schritt weiter und veröffentlichten in Uganda Namen und den Wohnort von angeblichen LGBTIQ-Personen. Es war um das Jahr 2014, als Figuren wie Scott Lively auftauchten und riefen dazu auf, diese zu töten. Diese beiden Ereignisse beflügelten eine homophobe Debatte. Doch gleichzeitig konnte man sich auch in Uganda dank technologischer Fortschritte und Internet besser darüber informieren, was woanders im Land und auf der Welt passierte und die Leute erfuhren, wie sich weltweit Personen für Menschenrechte
4: einsetzen.
3: Das alles führt dazu, dass sich LGBTIQs in Uganda für ein Outing entschieden. Dafür an die Öffentlichkeit zu treten und ihre Rechte einzufordern. Damit fühlten sich ihre Gegner und homophobe Überzeugungstäter ihrerseits bemüßigt, etwas in der öffentlichen Diskussion einzubringen. Nicht im Sinne einer konstruktiven Debatte, sondern auf sehr gefährliche Weise. Und die Stimmen der LGBTIQs zum Schweigen zu bringen.
5: Let's talk about situation in Berichten Sie von der Situation in Uganda seit der Verschärfung des Anti-Homosexualitätsgesetzes in 2015.
4: 2023.
3: Die Homosexuellen Gesetze von 2023 wurden bereits von zahlreichen Akteuren als die schärfsten überhaupt weltweit kritisiert. Und damit liegen sie richtig. Denn es kriminalisiert nicht nur das Verhalten von Einzelpersonen. Das Gesetz ist so umfassend, dass es nahezu jede Person in Uganda in irgendeiner Weise betrifft. Nach der Gesetzesverschärfung werden Menschen aufgefordert, als mitwissende homosexuelle Handlanger zu denunzieren. Vielen NGOs droht die Schließung.
4: what happened. This same agency also a die
3: Aufsichtsbehörde hatte einen Bericht verfasst, der besagt, die Untersuchungen von Organisationen zu sexuellen Identitäten seien jetzt
4: abgeschlossen.
3: In dem gleichen Dokument empfahl die Behörde dem Parlament ein Gesetz zu erlassen, das die Verbreitung von Homosexualität kriminalisiert und unter Strafe stellt, weil die existierenden Gesetze nicht ausreichend wären.
4: Should be profiled and stopped from joining other organizations. Auch wurde other empfohlen,
3: reasons. für die Vorsitzenden solcher Organisationen Now, eine Akte anzulegen, an um zu um verhindern, dass sie anderen Organisationen beitreten
4: können. the passing of the law has been very devastating. An increase. In cases of
3: Gewaltverbrechen nahmen in dieser Zeit der Vorlage des Gesetzes bis zu seiner Verabschiedung zu. Nationale Sicherheitskräfte, aber auch Land- und Hausbesitzer konnten nun jede beliebige LGBTIQ-Person vertreiben. NGOs wurden vertrieben. Physische Gewalt nahm zu, vor allem gegenüber Transfrauen und Transmännern, einfach nur, weil sie einfach zu identifizieren sind. Es gab Verhaftungen, Klagen und eine Person könnte nach dem neuen Gesetz zum Tode verurteilt werden. Ein Bericht des Bündnisses Convening for Equality, das sich in Reaktion auf die Antihomosexualitätsgesetze gegründet hatte, besagt es. Die Situation ist brisant. Viele LGBTIQ-Personen versuchen, das Land zu verlassen. Die meisten erhalten kein Visum und gehen ins Nachbarland Kenia, zum Beispiel in den Nordwesten nach Kakuma, wo es große Flüchtlingslager gibt. Doch auch dort findet Verfolgung statt.
5: Ich erinnere, dass damals zwei Parlamentsabgeordnete dem Gesetz nicht zugestimmt haben. Was war ihr Punkt und
3: können die Kläger auf sie zählen? Meist werden Gesetzesentwürfe, die die Rechte von Menschen attackieren, von der Regierungspartei eingebracht. Doch dieses Mal war es anders. Der Entwurf zum Anti-Homosexualitätsgesetz kam von einer kleinen Partei aus der Opposition. Und die Parlamentssprecherin Amita Among hat gedroht, diejenigen aus dem Saal zu werfen, die sich während der Anhörung aufregen. Und sie hat gleich zu Beginn betont, dass alle, die dieses Gesetz nicht unterstützen, als Homosexuelle oder deren Verteidiger angesehen werden. Es gab also viel Druck. Nur zwei Abgeordnete stimmten gegen den Entwurf. Genannt sei vor allem der mutige Abgeordnete, der den Minderheitenbericht im Parlament präsentierte, Fox O'Doy. Er hat sich beständig gezeigt, denn er stimmte schon damals gegen das 2009 verabschiedete Gesetz. Der Jurist und frühere Berater von Präsident Museveni versuchte trotz Spots, Verhöhnung und Erpressung von Seiten der Abgeordneten und der Öffentlichkeit objektiv zu bleiben. Zudem steht er für Meinungsfreiheit ein. Fox O'Doy ist einer der Kläger vor dem Verfassungsgericht, die ihre Einwände in der Sammelbeschwerde
4: vorbrachten.
5: Federal... Schwulen- und Lesbenorganisationen forderten das Auswärtige Amt im Oktober dieses Jahres auf, schnell und unbürokratisch humanitäre Visa für 177 gefährdete Menschen auszustellen und sie aus dem Land zu holen. Die Queer Emergency Aid Uganda erinnert die Bundesregierung daran, dass sie mit ihrer feministischen Außenpolitik ausdrücklich auch die Rechte von queeren Menschen verteidigen will. Wie ist da der aktuelle Stand
4: der Government,
3: Die deutsche Regierung hat eine Schlüsselrolle in Uganda. Was die Finanzierung von Projekten und auch die Menschenrechte anbelangt, hat sie
4: Einfluss. Ich
3: wertschätze das Statement der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, Luise Amtsberg, vom 30. Mai letzten Jahres die grundsätzlich für die Einhaltung der Menschenrechte eintritt und mit LGBTIQ-Organisationen in Kontakt blieb. Allerdings hat Deutschland bisher keine humanitären Visa ausgegeben, weder für direkt Betroffene noch für Menschenrechtsverteidiger wie mich. Und es hat keine Schritte unternommen, um dem Statement von Amtsberg etwas Folgen zu
4: lassen. Uh, 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 government... Aber
3: wir hören nicht auf, Deutschland daran uh, okay. zu erinnern, die Anfragen und Empfehlungen der ugandischen Menschenrechtsverteidigerinnen ernst zu nehmen und zu Auch innerhalb der Weltbank sollte Deutschland als einer der größten Anteilseigner versuchen zu verhindern, dass neue Kredite an Uganda ausgezahlt werden, solange die Lage so bleibt. Jetzt ist erstmal beim Verfassungsgericht zu entscheiden.
5: Was ist eigentlich der nächste Schritt? Und eine persönliche Frage, woher nehmen Sie die Hoffnung und die Kraft weiterzumachen?
3: Die Frage ist berechtigt, schon deshalb, weil Menschenrechtsverteidigerinnen, Anwältinnen und politische Mitstreiterinnen von der Gewalt ebenso betroffen sind wie LGBTIQ-Personen. Und sich nach dem neuen Gesetz ja auch strafbar machen. Doch das hält viele nicht davon ab, für die Rechte zu kämpfen. Mich jedenfalls
4: nicht.
3: Ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass das Verfassungsgericht hier nicht über die Legalität von Menschenrechten entscheiden kann, sondern diese nur bestätigen. Denn Menschenrechte gelten von Geburt an für alle Menschen. Sie sind angeboren. Und der ugandische Gerichtshof kann keine Menschenrechte vergeben oder einkassieren, sondern sie nur bestätigen. Ich nehme meine Kraft schlicht aus der Überzeugung, dass LGBTI-Rechte Menschenrechte sind dass alle ein Recht auf ihre sexuelle Identität haben und Menschen nicht ausgeschlossen werden dürfen und sollten nur auf der Grundlage ihrer Identität. Vor allem dann nicht, wenn sie anderen damit nicht schaden.
4: Danke, dass Sie da waren.
0: Mit dem Juristen und Mitbegründer der NGO Triumph aus Uganda sprach Martina Backes einen Tag vor seiner Rückreise nach Uganda im Dezember 2023. Diesen Monat wird der LGBTIQ History Month in Uganda für eine Kampagne für die queere Community genutzt. Das kündigte vor fünf Tagen die Medienplattform Kuru Times an, die mit News, TV und Hörbeiträgen aus vielen afrikanischen Ländern über queere Themen und Bewegungen berichtet. Der LGBTIQ History Month und die Kampagne will auf die Umstände aufmerksam machen, unter denen queere Menschen in Uganda leben müssen und für ihre Rechte kämpfen. Auch in der am 22. Februar erscheinenden Ausgabe des IZ3W zu queeren Bewegungen weltweit könnt ihr ein ausführliches Interview mit Joan Bali lesen.
1: Aine chita. Dopamine tabi iro dopa bala. Dopamine tabi iro dopa bala. Is the shit I می‌کنه نگو چرا چرا اونم سیم می‌زنه بدون جواب حالا دلمو گره به دل چرا اونم shaft شده دیگه میدونه دایرکت کچ رو میکنه میره ما چون بو همه خدا فزم منتظر بو کس عفوال جیست Questo tutta harekata energia Dopo mina tabi iro to papala Questo tutta harekata
0: Und wir reisen nun weiter nach Kenia. Dort wird die Stimmung immer feindlicher gegenüber queeren Personen, Kirchen und Moscheen erzeugen und verstärken häufig Vorurteile und hasserfüllte Stimmen. Eine queere Organisation in Mombasa gibt den Glauben an sie trotzdem nicht auf und verbündet sich mit PriesterInnen und Imanen. Antonia Vangelista war vor Ort und hat mit den Menschen gesprochen.
6: Ob Gott etwas gegen queere Menschen hat? Schwierig, Ihnen sie es persönlich zu fragen. Viele VertreterInnen auf Erden sind jedoch davon überzeugt. Sie predigen, dass queeres Leben nicht gottgefällig sei und finden Gehör. In Kenia ist mehr als 80% der Bevölkerung christlich. Jeder zehnte Mensch ist muslimisch, AtheistInnen gibt es offiziell kaum. Dylan fühlt sich mittlerweile in der Kirche nicht mehr willkommen.
7: Ich
8: hörte auf, zu dieser einen bestimmten Kirche zu gehen, weil die Leute mich dort kannten und darüber tratschten, dass ich schwul bin. Also ging ich zu einer anderen Kirche. Die gleiche Geschichte hat sich wiederholt, bis ich mir gesagt habe, ich muss aufhören, zur Kirche zu gehen. Die Leute betrachten dich dort als eine Ausgestoßenen. Wenn du die Kirche betrittst, schauen sie dich an, als wärst du eine Braut, die reinkommt. Es gibt dir keine innere Ruhe. Du kannst dich nicht mal auf den Gottesdienst konzentrieren. Es ist echt hart, irgendwo zu sein, wo Leute dich behandeln, als gehörtest du zu einer anderen Spezies und seist anders.
6: Sich ausgestoßen fühlen wie eine Braut am falschen Ort gehört noch zu den harmloseren Erfahrungen, die queere Menschen in Kenia machen. Oft werden Betroffene auch körperlich angegriffen, Ihre Geschäfte werden niedergebrannt, sie werden vergewaltigt und ermordet. Auch Dylan wurde schon zu Schulzeiten bedroht.
7: Leute haben mir
8: Namen gegeben. Du bist eine Schlampe, ein Homosexueller, ein Perverser und so weiter. Andere haben meinen Namen an die Wände geschrieben. Ich wurde zutiefst verachtet, sogar vor den Lehren. Denn wenn du schwul bist, ist es allen egal. Du bist in unserer Gesellschaft nicht akzeptabel. Ich wurde auch aus meinen Vereinen rausgeschmissen. Ich war also ziemlich einsam, könnte man sagen. So ging es weiter. Bis eines Tages der Direktor eine Rede hielt. Er zitierte einen Bibelfers aus dem Alten Testament, der besagt, dass Homosexuelle gesteinigt werden sollen. Seit diesem Tag hatten die Leute die Macht, mir alles Mögliche zuzufügen."
6: Es ist kein Einzelfall, dass religiöse Zitate verwendet werden, um gegen queere Menschen zu hetzen. Auch ausländische Gruppen, etwa Evangelikale aus den USA, sollen die Stimmung gegen LGBTIQ-Personen befeuern und die Regierung unterstützen. Präsident William Ruto und seine Frau besuchen ebenfalls die immer populärere evangelikale Kirche in Kenia. Bei Dillon stand eines Nachts ein Mob von Schülerinnen vor der Tür seines Internatszimmers. Sie riefen Choga, eine beleidigende Bezeichnung für Homosexuelle.
7: And it was just noise that woke me up. Ein großer Lärm hat mich aufgeweckt. Hermann,
8: es gab eine schreckliche Aufruhr. Sie haben geschrien und gerufen. Night, ich erinnere so mich, free. dass es ein Samstagabend in unserer Internatsschule war. Sugar, 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 sugar. Ein and Tag, an dem die, die Leute konnte konnte nichts zu tun hatten. Leute hatten so freien und riefen, Shoga, Shoga, Shoga. Und ich so, was, so was passiert um, hier? Ich hatte so viel Angst, denn die ganze Zeit hatten die Leute falsche Vorstellungen von mir. Sie meinten, ich trage Make-up. So und mache ich all diese Sachen, die Homosexuellen machen. Ich saß also schockiert auf meinem Bett und konnte mich nicht bewegen. Dann kamen die Angestellten und haben alle aufgefordert, sich zu versammeln. Es gab einen Notalarm. Da hat sich die Menge aufgelöst. Ein Lehrer kam zu mir. Er hat mich erkannt und meinte: Du sollst einen Weg aus der, Schule, aus der Schule rausfinden, um dein Leben zu retten. Ich bin dann durch den Zaun raus, nicht durch das Eingangstor denn das war von den anderen Schülerinnen besetzt. Also bin ich durch den Zaun raus und habe die Nacht im Haus des Lehrers
7: verbracht.
6: Selbst dort ist er nicht sicher. Auch der Lehrer demütigt ihn wegen seiner sexuellen Orientierung. Dylan verlässt die Schule kurz darauf. Das Ganze ist einige Jahre her. Dylan erzählt seine Geschichte in einem Garten in einer ruhigen Wohngegend in Mombasa an der Atlantikküste von Kenia. Das einsteckige Haus gehört PEMA, einer Organisation für queere Menschen. Der Name bedeutet auf Suaheli so viel wie ein guter Ort oder ein Ort des Trostes. Gemeinsam mit einem Dutzend anderer junger JournalistInnen aus Deutschland bin ich zu Besuch, empfangen von ungefähr ebenso vielen Mitgliedern von PEMA. Einer von ihnen ist Mustafa.
7: Durch PEMA
9: lernen wir viel. Es gibt eine Kampagne zu unseren Rechten und zu mentaler Gesundheit. Die Leute werden dieser Organisation sehr gestärkt, ihr Wissen wird unter den Mitgliedern
7: geteilt.
6: Außerdem werden sie ermutigt, die religiösen Glaubenssätze zu hinterfragen, die gegen sie verwendet werden. Im Vereinshaus können Mitglieder, die wollen, zum Gottesdienst zusammenkommen. In Workshops setzen sie sich mit ihrem Glauben auseinander, wie Mustafa erzählt.
7: Ich bin sowohl mit
9: der christlichen als auch der islamischen Religion aufgewachsen. Meine Mutter ist Christin, mein Vater Muslim. Schließlich wurde ich Muslim. Ich habe herausgefunden, dass es im Islam viel Unterdrückung von marginalisierten Gruppen gibt. Deswegen waren Religion und ich zunächst wie Öl im Feuer. Wir konnten nicht zusammenkommen.
7: Also, ich mit der Religion war wie ein Feuer und Füll. Wir konnten nicht mingeln. Dann hatte ich
9: das Glück, bei einem Workshop von Bema teilzunehmen. Er richtet sich an muslimische Mitglieder. Bei dem Workshop ging es weniger um religiöse Lehren und mehr um die Gesetze des Universums und um Menschlichkeit.
7: Sie erklären uns über die Law des Universums. Sie basieren die Lehren nicht auf Religion und alles. Sie basieren die meisten auf die Menschheit. So habe
9: ich den menschlichen Aspekt von Religion verstanden, statt den politischen. Die religiösen Führungspersonen benutzen Religion häufig für Politik, um Menschen und Stimmen für sich zu gewinnen und Leute zu manipulieren. In Moscheen erzählen sie uns von Himmel und Hölle. Das sollen wir tun, um in den Himmel zu kommen, mit jeden Taten kommen wir in die Hölle. Bei PEMA habe ich gelernt, wie ich mich innerlich und persönlich verändern kann und wie ich mit der Community leben kann. Wenn ich gut mit mir selbst und der Community klarkomme, kann ich auch mit den anderen Leuten außerhalb besser zusammenleben. Das hat mir wirklich geholfen.
6: Um ein gutes und sicheres Zusammenleben zu ermöglichen, geht Pema auch auf diejenigen zu, die queeres Leben oft mit Hölle in Verbindung bringen und es so zur Hölle machen. Religiöse Führungspersonen. Einer von ihnen ist Reverend Joab Omundi.
10: Auch ich habe, bevor ich angefangen habe, diese Menschen zu verstehen, gewaltvoll gesprochen. Dann habe ich Informationen und ein Bewusstsein dafür bekommen, und jetzt spreche ich anders. Das ist nicht innerhalb eines Tages passiert. Es war ein Prozess. Ich habe immer wieder Informationen bekommen und wurde sensibilisiert. Ich habe diese Menschen mehr und mehr verstanden, bis ich sie schließlich akzeptiert habe. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite und setze mich für sie ein.
6: Es hat Zeit und Geduld gebraucht, dass Reverend Joab nun an der Seite von queeren Menschen steht. Er erklärt, dass er vorher, wie viele andere Menschen, zu wenig über sexuelle Identität und Orientierung wusste und heftige Vorurteile hatte.
7: Ich
10: habe diese Leute als weniger menschlich betrachtet und gedacht, sie handeln nicht richtig. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass jede einzelne Person unterschiedlich ist und so von Gott geschaffen wurde. Wenn jemand bisexuell ist, wurde die Person so von Gott geschaffen. Ich schätze die LGBTQ-Organisation, mit der ich zusammenarbeite, PEMA Kenia. Sie haben viel Aufklärungsarbeit geleistet und Barazas organisiert. Wir nehmen an diesen Barazas teil und ich habe dadurch In viel gelernt.
4: In
6: auf Swahili bezeichnen Barasas Gemeinschaften, die sich treffen, um zu diskutieren, sich zu informieren und Führungspersonen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch Imam Mos Moessi trifft sich seit über fünf Jahren mit Mitgliedern von Pema. Er sagt, dass sein Glaube ihn davon überzeugt, dass alle Menschen gleichwertig
7: seien.
11: Wir sind alle menschliche Wesen, aber siehst du deine Hautfarbe und meine? Sind sie gleich? Sie sind unterschiedlich. Dein Denken und meins unterschiedlich. Warum? Weil Gott, der uns erschaffen hat, verschiedene Sprachen, Hautfarben und so weiter kreiert hat. Gott mag diejenigen, die rechtschaffen leben. Wir sind alle gleichwertig. Es geht nicht um Hautfarbe oder darum, ob du straight bist oder nicht, sondern darum, Rechtschaffen zu leben, statt uns gegenseitig zu diskriminieren? Warum kommen wir nicht zusammen und schaffen eine Gemeinschaft, die uns Gottes Anerkennung verschafft?
6: Er versucht, auch andere Imame davon zu überzeugen, dass queere Menschen genauso Teil der Gemeinschaft sind wie alle anderen. Mehr als 500 Imame hat er nach eigenen Angaben bereits erreicht. Aber nicht bei allen stößt er auf offene Ohren. Selbst sein Leben und seine Arbeit seien dadurch nicht mehr sicher.
11: Eine große Hürde für uns religiöse FührerInnen in Afrika ist, dass Du Dein Leben und Deine Möglichkeit zu arbeiten verlieren kannst, wenn Du offen bist. Dabei verdienst Du so Dein täglich Brot. Aber wenn sie erfahren, dass Sheikh XY sich für die LGBTQ-Gemeinschaft einsetzt, schmeißen sie Dich aus Deiner Moschee oder Deiner Kirche. Danach verbreiten sie Deinen Namen, sodass Du auch anderswo keine Einstellung mehr findest und Deinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kannst. Du bleibst also außen vor. Wie kannst du so deiner Verantwortung zu Hause nachkommen, als Vater und Ehemann, wenn du kein Einkommen hast? Das ist wirklich eine Herausforderung. Gott sei Dank habe ich diese Hürde überstanden. Ich habe im August 2021 meine Moscheegebinde und damit meine Arbeit verloren. Aber das Leben geht weiter. Ich lebe noch.
4: But life goes on. I'm living.
6: <lacht> Seit über zwei Jahren hat er also keine eigene Gemeinde mehr, die ihn bezahlt. Er predigt weiterhin in wechselnden Gemeinden, aber Geld verdient er dabei nicht. Für einen Imam ist es vielleicht keine Option sich von der Religion als Institution zu entfernen. Für einige queere Menschen, denen oft so viel Ablehnung und Hass entgegenschlägt, schon, etwa für Mustafa und Vijay. I identify
8: as a Muslim.
0: Ich verstehe mich als Muslimin, bin aber eher spirituell. Ich denke, dass ich nicht alles befolgen muss, was der Koran sagt. Denn ich entscheide, es so zu verstehen, wie ich möchte. Ich meine, Religion schränkt uns ein. Ich sage, dass ich Muslimin bin, weil ich am gleichen Tag beerdigt werden will, an dem ich sterbe. Ich möchte nicht in die Leichenhalle kommen, aber abgesehen davon halte ich mich nicht an alles, was meine Religion sagt oder will. Früher gab es bestimmte Dinge, die ich nicht gemacht habe, weil das so im Koran steht. Jetzt ist es mir
4: scheißegal. Hast du
3: denn eine spirituelle Praxis? Also betest du zum Beispiel? Ich
0: bete. Allerdings nicht jeden Tag. Meiner Ansicht nach sind wir alle Götter.
4: Ich glaube
6: also
0: nicht an ein übernatürliches Wesen, das irgendwo da oben wohnt. Ich glaube an die Kraft des Universums.
7: Ich
9: denke, die meisten aus der LGBT-Community können mehr mit dem Universum anfangen als mit der Religion. Wie ich gesagt habe, trennt Religion häufig die Menschen und das Universum bringt sie zusammen. Deswegen sind die meisten von uns eher spirituell, obwohl wir in Religionen
5: hineingeboren sind.
6: Spiritualität und der Glaube an die eigenen, vielleicht göttlichen Kräfte ist für einige queere Menschen in Kenia ein Weg, mit dem Hass umzugehen, der ihnen aus Kirchen, Moscheen und der Gesellschaft häufig entgegenschlägt. Von ganz viel Kraft und Mut zeugt auch ihr Bemühen, trotz allem auf religiöse Führungspersonen zuzugehen.
0: Das war ein Beitrag von Antonia Bangelista, die im November letzten Jahres mit dem Journalists Network auf einer Recherchereise in Kenia war und dabei die Mitglieder von PEMA kennengelernt hat. Die Gespräche mit dem Referent und dem Imam haben ihre Kollegen Philipp Sander und David Ehl geführt. Und an dieser Stelle auch noch ein sehr dringender Filmtipp: Stories from Our Lives aus dem Jahr 2014. Großartiger Film, der das Leben von LGBTIQ-Menschen in Kenia in fünf Episoden beschreibt. Nur in Uganda, auch im Iran, gelten mit die schärfsten Gesetze, was Homosexualität betrifft. Seit der Revolution 1978 wurden über 4000 Menschen aus diesem Grund öffentlich hingerichtet. Sie werden es auch aktuell, vor allem junge Menschen, zum Zweck der Abschreckung. Die Queer-Feministin, Aktivistin und Autorin Mina Kani lebt daher schon lange in Deutschland, ist aber in engem Kontakt mit der Bewegung und hat mit mir über die Situation vor Ort, ihre eigenen Erfahrungen und ihre Hoffnungen trotz allem gesprochen.
12: Ich hatte selber kaum eine Sprache dafür. Also ich hatte natürlich in meiner Jugend ähm, sehr oft gedacht, ich wäre irgendwie krank oder so. Irgendwie ist es doch nicht normal. So. Uh, und ich glaube, so denkt man auch tatsächlich, wenn man in so einer Zensur lädt, niemand redet darüber. Das erste Mal habe ich das als was Normales für mich äh, empfunden, als ich irgendwie, keine Ahnung, den Kuss zwischen Britney Spears und Madonna gesehen habe. Und das habe ich zum Glück gesehen, weil äh, bei uns zu Hause lief immer sowas. <lacht> Später in der Uni hatte ich tatsächlich eine Beziehung zu einer meiner äh, engen Freundinnen, es war auch nicht so sexuell, also wir sind nicht so weit gegangen, aber es war schon wir waren zu eng <lacht> wir haben uns auch angefasst oder irgendwie, wir waren sehr sehr emotional, ich habe immer mal auch mitbekommen, dass auch die, über diese Beziehung zwischen mir und diese Frau quasi geredet wird und ich weiß noch, dass ich damals sehr sehr aufgewühlt war ich habe mich auch so ein bisschen geschämt dass es ein bisschen rausgekommen ist und ich wollte es aber auch irgendwie immer noch verneinen und dann bin ich so paar Jahre hingegangen, habe geweint habe gesagt, hast du gehört, was sie über uns erzählen? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja. Und sie war okay damit. Also war so, warum weinst du? <lacht> dann habe ich irgendwie für mich so realisiert, okay, ich kann auch vielleicht damit so ein bisschen klarkommen. Und dann äh, bin ich äh, nach Deutschland gekommen, bin ich nach Köln ähm, umgezogen. Also gleich so die Hochburg, die queere Hochburg Deutschland. Genau, dann war ich
0: drin. <lacht> Kulturschock.
12: Ich, ich war auch sehr jung und ich war auch sehr jung, also ich war gerade 20, 21. So, und ich dachte, boah, ey, was, was war das in Iran? Also ich war dann auch teilweise sauer für alles das, was wir halt da nicht
13: wie, wie habe ich mir das vorzustellen die queere bewegung im iran das ist für mich sehr
0: Schwer fassbar. Es ist auch sehr kompliziert und schwer zu
12: fassen. Ich kannte zum Beispiel Figuren, von denen ich nicht wusste, dass sie queer waren. So wie Fredo Faroch der, der iranische Sänger, der in Deutschland von dem iranischen Regime ähm, ermordet wurde. Also es war Tabu. Es war damals was. Also niemand hat darüber gesprochen. Und es, es, ich habe dann später gehört, es gab auch damals sogar Underground Communities. Aber es war natürlich, man musste irgendeinen Zugang dazu finden. Wie für, für viele war das nicht zugänglich. Also für mich, für mich war das damals sowas nicht zugänglich. Ich wusste, es gibt solche Leute, aber wir haben das selber schon als was Schlimmes betrachtet, obwohl wir selber Teil der Community waren. Es ist sehr kompliziert. Man will halt nicht Teil der Sache sein und man ist dann halt quasi, man verdrängt das. Aber es hat sich geändert. Es hat sich massiv geändert. Man, man sieht das. Ich habe auch drei Jahre lang äh, für die Menschenrechtsorganisation, LGBT-Organisation, namens Extern gearbeitet. Also ich durfte drei Jahre lang sehr konzentriert mit dem Thema befassen. Ich habe Artikel geschrieben. Äh, recherchiert und mit vielen, vielen Menschen im Iran, mit vielen queeren Menschen im Iran gesprochen, mit vielen, die also in der Diaspora, ähm, auch in Deutschland, in, in, in der USA, in Kanada, mit vielen wirklich habe ich zusammengearbeitet. Ähm, dann habe ich meine eigene Community quasi so kennt, Also ich hatte Kontakt natürlich in Deutschland zu äh, Figuren und ähm, Menschen und Communities, also iranische LGBTQ Communities. Aber es war immer so, weil ich ja selber nicht ähm, out war. Es gab immer eine gewisse, gewisse. Also man hat nicht über alles dann gesprochen. Aber tatsächlich äh, in diese drei Jahren habe ich viel gelernt. Ich habe äh, gelernt, dass ähm, seit Jahren äh, die ähm, iranische Queer Community versucht ein Doppelleben ähm, zu führen im Iran als Gesellschaft, also als Community. Also wir haben, die haben Treffpunkte, sie haben, äh, ihre eigene, äh, Kultur, sie haben ihre, teilweise ihre eigene, ähm, Sprachgebrauch, äh, äh, Codes und so weiter. Äh, bestimmte Cafés, bestimmte Startviertel, bestimmte Habitus, Verhalten und so weiter und so fort, haben sie tatsächlich im Iran, die, die haben es dazu entwickelt. Ich habe auch sogar auch die Entwicklung mitbekommen, weil es ist, heute ist es viel anders als vor zehn Jahren. Was ist das für eine Entwicklung? Was hat
0: sich verändert?
12: Also es gibt mittlerweile sogar einen Schauspieler, Prominente im Iran, von denen man weiß, dass sie quälen sind. Also man weiß es. Es ist nicht so, dass sie kommen und sich outen. Aber es ist so geoutet innerhalb der kleinen Communities und Verhalten. Und wie gesagt, diese ganze Sprachcodes, die, die man verwendet und so weiter und so fort. Es gibt äh, Cafés, es gibt äh, die neue Generation, die man merkt es am meisten daran. Also ich merke es am meisten daran. Die, die neue Generation, die um, Gen Z-Generation ist zum Beispiel in der Sache, die iranische äh, Queer Gen Z, ist, ist komplett anders, ist äh, sehr radikal, ist ähm, sehr antagonistisch, auch äh, äh, so sprachlich gesehen sehr antagonistisch, was, was äh, die... Äh, Mehrheit Gesellschaft betrifft, ist sehr unzufrieden, ist sehr rebellisch, äh, ist da, ist präsent, zeigt sich, wehrt sich, äh, und lernt, als, als queer Menschen in Iran leben zu wollen, ist für sich ein Widerstand, also muss die ganze Zeit Widerstand leisten. Und zwar massiv. Journalist Bazaari, Mokhbere, Dostari, Honar, Mante, Terwari,
13: Suroch, Mushbekar. Mamur, Mazur, Azbala, Dastur, Kalla de Majbur, Surah, Mushbekar. Subbape, Etmina, Mansu, bebieg, Diyar, Esla, Talabe, Hizbeba, Surah, Mushbekar. Sade, Ratina, Iyaki, Zirur, Rukeshart, Ibede, Erci, Dolar, Dari, Mushbekar.
12: Gleichgeschlechtliche Handlung ist bis zu Todesstrafe quasi vor allem für Männer. Äh, kriminalisiert wurden. Also es ist es steht im Text von Peitschenhebe bis zur Todesstrafe. Für Frauen ist es ein bisschen komplizierter. Also es ist gesetzlich natürlich, allgemein ist es so, dass äh, vieles kriminalisiert wurde und auch natürlich auch das, unter anderem Korruption, äh, die Verbreitung der Korruption auf Erden und so solche Sachen. Das kannst du wirklich auch für diesen Fall benutzen für Frauen. Ähm, aber es gab kannten nicht so viele Fälle. Also bei Männern war es halt so ein bisschen ähm, klarer und deutlicher. Bei, bei Frauen war es immer so unklar, sehr intra die, 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 die Fälle waren sehr ähm, intransparent. Und so bis zu diesen zwei Fällen, die dann auch in Deutschland bekannt wurden, Saure Sederi und Elham Chudor, die haben dann die Todesstrafe bekommen. Okay, der Staat hat gemerkt, dass die Queer-Community Vorankommt und schlägt zurück. Also, es war äh, die, die, die Todesstrafe für ähm, Sore und Elham, war halt, es, da ging es nicht nur um ähm, die, die, die Kriminalisierung der Handlung. Da haben sie gesagt: Propaganda für, für Homosexualität.
13: Gibt
0: es was, was dir wirklich Hoffnung macht für die Menschen im Iran, die queeren Menschen? Ja, die neue Generation. <lacht>
12: Die dschensie genau. Und sie werden in, in den nächsten Jahren, würde ich mal sagen, nicht nur den iranischen Staat und die, die iranische Gesellschaft überraschen, sondern auch die Welt. Also man hat so gewisse Sachen in, bei dieser Bewegung gesehen, aber sie sind ja gerade 16, 17. Ne? Die werden, die werden ähm, größer, die werden älter die werden äh, reifer. Jetzt, sie haben jetzt eine krasse Erfahrung in den letzten zwei Jahren gehabt. Und äh, das haben sie noch nicht verarbeitet. Viele von denen wurden festgenommen, viele von denen wurden ermordet. Äh, sie haben Helden mittlerweile unter sich. Sie haben Namen, Gesichter, Figuren wie Nika, Sorino, mershot viele anderen der revolutionäre Akt dieser Generation auf der Straße und innerhalb der Schulen, während frau bewegung bestand, ähm, teilweise nur noch darin, dass sie gezeigt haben, wie sie sind. Also sie haben nicht große Reden gemacht, oder äh, krasse Texte geschrieben oder Manifesten, teilweise auch, teilweise auch, aber manchmal war einfach nur ihre Präsenz auf der Straße, wie sie waren oder innerhalb der Schule und so, war so heftig für diesen Staat, dass der Staat sie gezielt ermordet hat. Und ich bin mir fest der Überzeugung, dass der Staat diese Jugendlichen gezielt ermordet hat. Es gibt so einen Hass von der Seite des Staates gegenüber diesen Jugendlichen. Und es gibt auch eine, eine krasse Resilienz von diesen Jugendlichen gegenüber diesem Staat. Sie, die werden die gesellschaftlichen Strukturen verändern. Und das heißt, die treibende Kraft dieser Bewegung in, im Iran und auch mittlerweile innerhalb der Gefängnissen, wo gestreikt wird und so sind junge Menschen, sind, ist diese Generation. Aber was, was halt nicht da ist, ist eine politische Repräsentation. Diese, diese Jugend. Und ich glaube, das werden sie selber machen. also Diese Jugend wird das selber. Weil die werden, die, die werden diese Bilder nicht vergessen. Also es war 2019 hat der iranische Staat zum ersten Mal es gewagt, auf der Straße so Jugend zu erschießen. Und ich habe schon damals ge gesagt, äh, das wird die Jugend im Iran heftig politisieren. Also wenn Z ein bisschen älter ist, dann
13: muss der Staat glaube ich gehen <lacht>
0: Die Langversion meines Interviews mit Mina Kani könnt ihr online nochmal nachhören, sowie die ganze Sendung und alle anderen Beiträge von heute unter www.rdl.de und auch www.iz3w.org. Apropos iZ3W, nicht vergessen, in der nächsten Printausgabe des iZ3W wird sich alles um queere Bewegungen weltweit drehen, unter anderem mit unseren heutigen Themen aus Kenia, Uganda und dem Nordkaukasus und auch, sehr interessant, Queerfeindlichkeit und Antifeminismus. Das ist ein Artikel von Judith Götz und Stefanie Meyer. Ja, und wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Redaktion war heute Eva. Die nächste Ausgabe des Süd-Nordfunk, die gibt es am 5. März. Bis dahin einen schönen Restwinter. Ciao.